0: Bem-vindos! Esse é o podcast La Plantilha. Esse é mais um podcast do Amplitude. E nele a gente vai falar bastante sobre o campeonato espanhol. Sobre as 20 equipes que atuam na La Liga. Vai apresentar dados, estatísticas, jogadores, transferências, analisar a rodada... E tudo o que você precisa saber para ficar bem informado. E para abrir a temporada do La Plantilha, a gente vai falar sobre Cristiano Ronaldo. O marco que esse jogador deixou no campeonato. Para me ajudar, eu tô com os meus parceiros do Amplitude... O Smack e o Felipe. Boa noite, Smack, tudo tranquilo?
1: Boa noite, boa noite galera que vai acompanhar esse novo projeto aí, do Amplitude, o La Pampilha. É... Abraço Felipe, abraço Nato e venham com a gente mergulhar um pouco nesse universo do futebol espanhol. E vamos falar hoje um pouquinho sobre o melhor jogador do mundo atual, né?
2: Boa galera, boa tarde, boa noite, bom dia para quem estiver ouvindo. Boa noite aí pro pessoal da mesa. Vamos falar sobre ele, o, o papai Cris. Vamos falar sobre o que pode mudar, o, como, o que pode acontecer com a, com a liga. Vamos tocar a bala.
0: Beleza, então vamos trocar essa ideia sobre o CR7. Beleza, rapaziada. Vamos falar um pouquinho dos números de Cristiano Ronaldo com a camisa do Real Madrid. A gente está falando de nove anos do Cristiano Ronaldo com a camisa do, dos merengues, em que foram duas, dois campeonatos espanhóis, duas Copas do Rei, duas Supercopas da Espanha, quatro Champions League, sendo delas três em sequência, três mundiais de clubes. Rapaziada, um currículo bem vasto para esse jogador. Um jogador que sem dúvida nenhuma vai marcar a história com a camisa do Real Madrid, não só pelos seus títulos, mas também em número de gols. Afinal de contas foram 450 gols em 438 jogos, média de 1.03 gol por jogo. Mais 120 assistências. Smack, a gente tá falando de um clube ambulante, né?
1: É, é impressionante os números do Cristiano em títulos, em gols, em assistências. Enfim, a, a participação dele, o quanto ele foi fundamental nesses nove anos de Real Madrid, é, é, um, é um marco na história do clube, assim. É um período que ele marcou o nome dele na história... De um dos maiores e, quiçá, maior clube do mundo, né? Então, essa construção da carreira do Cristiano Ronaldo no Real Madrid, que ele, desde que chegou, ele se declarou torcedor do Real, disse que tinha o sonho de atuar pelo clube e, ao longo do tempo, a carreira dele foi crescendo e ele, o, a marca Cristiano Ronaldo, digamos assim, foi ficando maior junto com o crescimento do Real Madrid. Foi o o período dourado do Real Madrid. Isso a gente tem que relativizar ainda, porque foi um período que era um duelo direto contra o Barcelona do Messi, do Xavi, do Iniesta. Ele é um cara que entregou tanto individualmente, quanto em títulos, em glórias para o, para o clube, que é um clube que, muitas vezes, a gente não tem a dimensão da pressão que é jogar no Real Madrid, que é um dos maiores clubes do mundo. É um clube que cobra excelência, Temporada após temporada, nunca está satisfeito com o número de títulos conquistado na temporada passada. Sempre quer conquistar mais e mais e mais. Então eu acredito que essa passagem do Cristiano Ronaldo pelo Real Madrid é histórica. Eu acho que não não tem como definir de outra maneira como histórica a passagem dele. E com certeza ele deixou a marca Cristiano Ronaldo é, grafada num dos maiores clubes do mundo. Não, não há como negar isso. Acho que é importante também a gente lembrar que o quanto o Cristiano Ronaldo foi, contribuiu para essas conquistas no Real Madrid é, nos últimos nove anos que ele esteve presente no clube, mas como ele também, a dificuldade que ele encontrou para atingir esses números e, esses, e essas conquistas, principalmente, porque a gente tem que lembrar que ele estava rivalizando com um dos maiores times da história do futebol, que era o Barcelona, principalmente na era do Guardiola. E ainda assim ele nunca abaixou a cabeça, nunca desistiu, ele sempre persistiu buscando as glórias. E ele sai do clube agora, vai para a Itália, vai para um novo desafio, mas ele pode ir com a cabeça tranquila de que ele conquistou tudo que ele poderia no Real Madrid.
0: Então, Felipe. Como é que a gente pode sintetizar essa passagem do Cristiano Ronaldo pelo Real Madrid? O cara herdou a camisa 7 do Raul Gonzalez, nada mais nada menos do cara que vinha até então sendo o maior artilheiro do clube na era Champions League. E ele chegou e não sentiu a pressão disso, né? Ele sabia que deveria chegar como um ídolo e se impôs, né?
2: Só pode definir como brutal. brutal. Que ele, o que ele fez nesses últimos anos, o que Messi fez nos últimos anos, é o que não faz o menor sentido se você considerar o contexto atual do futebol. Ele tem mais de 125 gols a mais do que Raul, com quase a metade dos jogos. Uma média de mais de um gol por jogo. Num período de nove anos, ou seja, em nove anos ele não teve uma temporada mais ou menos, ele não teve uma baixa, uma coisa, nada. Foi só máquina de fazer gol atrás de gol, atrás de gol, atrás de gol, atrás de gol. E não, não é também como se ele tivesse chegado e tivesse vencido do momento que ele chegou. Ele chega em 2009, no... Talvez o auge ali do, do Barcelona de Guardiola, ou chegando perto disso. E ele sofreu um pouco na mão do de Mestre, sofreu um pouco na mão do, do, do Barcelona, só que ele, como o Márcio falou, ele não, não esmoreceu, não baixou a cabeça. Ele, ele criou essa mentalidade vencedora ao redor dele. Não só ele, mas o time hoje, Real Madrid, é, para mim, a grande referência em termos de força mental, em termos de competitividade, em termos de ser vencedor. O Real, ele mostrou que ele sabe vencer, que ele vai vencer a qualquer custo. Independente se jogar mal, se joga bem, se não for no seu dia, se é o seu aniversário é melhor. Ele vai vencer assim como o Cristiano Ronaldo vai arranjar um jeito de fazer um gol. Ele, ele conseguiu perceber que ele poderia ter um impacto muito maior no jogo, mudando o seu próprio jogo. Ele, quando surgiu no United, ele era um jogador muito mais de, até de criação, de drible, de velocidade, um contra um, jogada pelos lados, assistência. E ele, ao longo dos anos, principalmente no Real Madrid, ele foi se convertendo numa máquina assassina de fazer gol e fazer gol e fazer gol. Tanto que ele até perdeu um pouco esse lado dele de influenciar o jogo fora o gol, mas isso não fez ele ser, digamos que, menor. Pelo contrário, ele ele percebeu que ele precisava fazer isso para rivalizar com o Messi em termos até de bola de ouro. E aí algo que, para ele, parece ser algo muito importante, assim como os títulos. Então, o Cristiano... É um dos grandes exemplos para ser seguido não só no futebol, não só no esporte, mas na vida em geral mesmo. Ele é brutal.
0: Quando a gente começa a falar de Cristiano Ronaldo, a gente a gente consegue traçar um paralelo entre o jogador e o ídolo. E o ídolo sempre traz consigo a idolatria. E, o, e essa idolatria é, chegou a Madrid, mas chegou num clube que já tinha seus ídolos. E quando eu falo nisso, eu estou lembrando de um Real Madrid que já tinha ídolos como o Puskas, ídolos como o de Stefano, e chega um Cristiano Ronaldo que entrou nessa galeria definitivamente na Smack. É um cara que talvez ele tenha sido o maior jogador do maior clube de todos os tempos, né?
1: Exatamente. é Como você falou, o Real Madrid é um clube que é acostumado a ter ídolos. É um clube com mania de grandeza e a sua história cobra isso, né? Seu torcedor cobra isso. Seu torcedor não cobra só títulos, cobra títulos jogando um bom futebol, propondo o jogo. É... E o torcedor do Real Madrid é mal acostumado nesse sentido. O torcedor é acostumado a ver os grandes craques, os grandes caras da história do futebol, desde lá atrás o de Di Stefano, é... passando por outras gerações, é... jogadores até espanhóis como o Butragain, o Raul, o é... Jogadores como Zidane, poxa, Zidane, Ronaldo, Figo, é, caras que assim, marcam marca a história do clube e ídolos da torcida. E ele chegou num momento difícil, como o Felipe mencionou, momento de muito crescimento do Barcelona, onde o, o Barcelona já estava saindo da era Ronaldinho Gaúcho e estava mergulhado já na era Messi ele inclusive vem depois de perder uma final de Champions para o Barcelona pelo Manchester United e assume essa responsabilidade que em tese seria dividida com o Kaká a gente muita gente esquece que ele chegou basicamente uma semana depois do Kaká algo desse gênero assim a apresentação dos dois foi muito próximo e em tese seriam os dois pilares desse novo Real Madrid né só que o Kaká infelizmente por questão até física não conseguiu render no Real Madrid da forma que ele desejava, e acabou que o Cristiano assumiu esse time e tomou a responsabilidade, ele sempre foi um cara que não teve problema em assumir responsabilidade, não teve problema em assumir, é, dar a cara para bater nessas, nessas situações, normalmente difíceis, ele às vezes aparentava até meio ser meio individualista, tal tá? muitas pessoas pegavam no pé dele, mas... Eu, eu encaro isso muito mais como a vontade dele de. A, a vontade dele de vencer, que é uma coisa absurda, assim. O quanto ele trabalha, a gente vê até por relatos de outros jogadores, é, o quanto ele trabalha, o quanto ele quer sempre estar no topo. E tudo, depois de todos esses números que a gente apresentou aí no começo do, do podcast, eu, eu penso assim, principalmente porque ele conquistou cinco bolas de ouro jogando pelo Real Madrid. É difícil não falar do Cristiano é, como o maior jogador da história do Real Madrid. Talvez rivalizaria nesse sentido seria o de Stefano. Mas com todos esses recordes, ainda mais no futebol que é jogado hoje em dia, a quantidade de gols, média de gols, etc., que ele marcou pelo real, é, é complicado você contestar. Eu acho que, na minha opinião, acho que ele já superou essa idolatria e. Possivelmente ele é o melhor jogador da história do Real Madrid, eu, eu acho que o único cara que poderia rivalizar com ele é o de Stefano, até pelas conquistas seguidas no, da Champions League, mas eu acredito que pelos números, pelo, pelo desempenho também, não só pelos números, mas por tudo que foi o CR7 e a passagem dele no, no Real Madrid, eu, eu acredito que ele hoje... Sai do clube como o maior jogador da história do Real Madrid.
2: Eu tenho poucas dúvidas que ele seja o maior da história do Real Madrid. Lógico que este é um pouco complicado falar, porque não vimos Puskas jogar pessoalmente, não vimos Éfano, do Traguinho, todos esses. Mas a passagem que ele teve no clube, que num período de nove anos, e mais do que isso, é a forma como ele implantou uma mentalidade dentro do clube, nos jogadores que iam chegando, nos jogadores que lá estavam. Lógico que não foi ele sozinho, não é, ele não é milagreiro também, mas ele conseguiu implantar. Ele conseguiu cultivar nos jogadores essa mentalidade que vamos ganhar a qualquer custo. Vamos fazer o que for preciso para ganhar e nós somos bons e nós vamos ganhar e não tem jeito. Então, não é por acaso que o Real ganhou três, três Champions League seguidas. Ah, tem um bom time, excelentes times passaram, o Barcelona de Guardiola passou e não conseguiu. O Real che chegou lá porque conseguiu cultivar e manter essa mentalidade. E fora o talento absurdo que eles tinham, mas para mim, Cristiano, com certeza é o maior da história. para mim, do Real Madrid.
0: Bom, agora a gente já chegou num, num contexto que a gente já, já consegue colocar bem... Delimitar bem a área onde a gente está né? A gente já consegue ver o Cristiano Ronaldo ali Entre os, entre os maiores jogadores de todos os tempos O maior jogador uh, da história do Real Madrid Mas agora a gente precisa avançar nisso Traçar um paralelo entre Cristiano Ronaldo Antes do Real Madrid Mas o agora o Cristiano Ronaldo após o Real Madrid O que, que resta para o clube Uh, um clube que é gigante, a gente sabe da, da força do Real Madrid ainda no, como clube, como marca. Mas uh, o, o que resta para esse clube agora, depois de perder talvez o seu maior jogador de todos os tempos? Como se recuperar desse, entre aspas, baque? Afinal de contas, uh, foi, foi de, de livre escolha de ambas as partes, Cristiano Ronaldo, que isso aí o Real aceitou. Mas como, como, como preencher essa lacuna que parece que não tem como ser preenchida? como preencher uh, esse espaço de um ídolo, que, que foi o Cristiano Ronaldo um ídolo não só, como vocês falaram por tudo que ele representou dentro de campo, mas fora dele é uma perda de mentalidade, é uma perda de filosofia o Cristiano Ronaldo conseguiu deixar o Real Madrid maior do que ele já era e agora? como é que vai fazer para juntar os cacos de perder um Cristiano Ronaldo e agora perder também um Zinedine Zidane que se encontrava muito bem no clube e decidiu também uh, ter, tirar ali o seu tempo sabático Para uma reconstrução Mas de que forma a gente vê A partir de agora esse Real Madrid Mark? É uma,
1: uma coisa eu acho que Precisa ser, ficar bem clara é, Para o torcedor do Real Madrid Para os dirigentes Principalmente do Real Madrid é, Por mais que se procure é, Tente achar a primeira coisa que o, o, o dirigente do Real Madrid tem que ter em mente após essa, essa saída do Cristiano é que não vai. Não, não tem outro Cristiano Ronaldo para você repor isso. Não existe um cara que jogue a bola que ele joga, é, marque a quantidade de gols que ele marca, seja tão midiático. Porque o Real Madrid, a gente sabe que é um clube que também é, trabalha muito isso é, busca muito jogadores que deem resultado em campo, mas também tragam é, um retorno midiático ao clube, que faça o clube ter ainda mais evidência. É, esse jogador, ele não existe hoje. É, eu acredito que nem o Messi, pela questão midiática, conseguiria substituir o CR7. Veja bem, pela questão midiática, não pelo futebol. A bola do Messi é absurda. Assim, não... Não tô comparando aqui jogador com jogador, até porque isso dá um, dá um pano pra um podcast eterno.
0: Mano, isso dá um programa inteiro.
1: Isso, dá um programa eterno, Messi ou CR7. Mas assim, é, a saída do Cristiano, e já pegando na esteira do que você comentou, a saída do Zidane, pra mim, ela sinaliza um período de transição no Real período de fim de ciclo, um ciclo que foi extremamente vencedor com esse elenco, porque a base desse elenco aí ganhou o quê? Quatro Champions, ganhou, é... ganhou tudo, né? ganhou Copa do Rei, ganhou Campeonato Espanhol, ganhou Mundial, ganhou Supercopa da Espanha, Supercopa da Europa, e todos os títulos possíveis do Real Madrid que o Real Madrid postou esse elenco, a base desse elenco venceu e do, da temporada passada, talvez até da temporada 16/17, para cá a política de contratações de Real Madrid é, a gente percebe que mudou o foco. Não é mais naquele vamos trazer uma bomba no mercado, vamos tirar o craque, quem é o cara que está arrebentando aí em outra liga, o cara que está é, acabando com um campeonato e vão trazer Não, não é mais isso O Real está usando muito política de é, revela um jogador Empresta e, Ou vende com cláusula de recompra é, Jogadores jovens Que surgem dentro da Espanha A rede de observação do clube Já tenta pinçar é, Os jogadores que tem uma temporada De destaque em clubes menores O Real já vai atrás então, assim, é, o enfoque do Real Madrid está sendo muito mais nesses jogadores jovens. É claro que a saída de um Cristiano Ronaldo é, pesa. Não, não tem como. Você tirar um cara que faz mais de um gol por jogo de média, é, é como se o seu time começasse jogando e vencendo por 1 a 0 Entrasse todo o jogo vencendo por 1 a 0 porque você sabe que o cara tem a média de um gol. Isso é muito relevante, é uma coisa muito grande assim, pra gente é, relativizar, mas eu acho que o Real Madrid tem que ter calma agora é, tem que analisar bem o mercado ver, analisar os nomes que tem disponíveis que possam aliar isso e que principalmente que encaixem no esquema do Opeteg porque se, se você tirou, se você fez aquela confusão inteira de tirar o cara da seleção é, assinar com o cara apresentar o cara antes da hora, enfim Toda aquela confusão mesmo. É... Então você tem que tentar adequar isso ao esquema do treinador. E ele é um cara que também sabe trabalhar muito bem com peças jovens. Talvez o caminho do Madrid seja aos poucos é, ir substituindo outros jogadores é, com peças mais jovens. Acho que o Sérgio Ramos e o Marcelo talvez sejam dois pilares ali. O Kroos não é um cara tão velho, nem o Casimiro e aí aos poucos inserindo nomes que até mesmo que já estão lá como Ascencio, o próprio Isco um cara novo, o Lucas Vazquez,
2: enfim Eu concordo muito com o que o Smack falou eu acho que o Real ele realmente tem muda... tido uma mudança de paradigma nas contratações nos últimos anos, tem mudado um pouco o foco até se você ver as últimas contratações que fez, Vinícius Júnior, Rodrigo o próprio o é um jogador... não tão jovem com o mas jovem, o Real ele mudou um pouco de vou trazer um galáctico, vou, vou fazer um time de monstros feitos e vou montar o meu time. Só que quando você perde o Cristiano Ronaldo, quando você, e existem especulações de talvez Moritz saia, talvez Marcelo saia, ninguém sabe se é verdade ou não, mas é o que vem se falando. Kovacic se fala isso aí. Então o Real vai precisar reestruturar um, um time que perde os seus dois grandes líderes, ou pelo menos dois dos seus grandes líderes, em Cristiano Ronaldo e em Zidane. Então, eu tenho pouquíssimas dúvidas que o Real vai abrir uma cratera no mercado com alguém, dizem que vai atrás de Neymar, dizem que vai atrás de Mbappé, meu palpite pessoal aqui vai acabar indo atrás de Hazard, talvez seja o mais fácil de pensar desses, já que o PSG tem dinheiro para fazer o que quiser, não tem cláusula de rescisão, não tem nada, então o Real vive um momento muito delicado, porque pelo que ele fez nas últimas temporadas e pelo que o Real Madrid é, fica meio complicado ter uma temporada de transição. Não sei até que ponto os torcedores ou os dirigentes vão entender isso. Porque quando você perde uma referência dessa, quando você perde. Quando sua equipe perde peças desse calibre, o treinador, o craque, peças pelo meio, é normal que tenha uma queda. E eu não sei se a torcida e os dirigentes vão entender um, um ano de queda, um ano de transição, um ano que você traga peças que talvez não encaixe perfeitamente nesse ano, mas que daqui a dois, três anos peguem no breu e consigam te elevar novamente. Então vai ser um mercado interessante e muito delicado da de diretoria do Real Madrid. Vamos ver o que é que vai sair daí.
1: Para rapaziada, até que eu espero que acompanhe a gente durante essa temporada e muito mais temporadas aí do, do nosso projeto do La plantilha. É, todo mundo que tem o um mínimo de conhecimento do futebol de espanhol sabe que a torcida do, do Real Madrid é exigente. É mal acostumado com títulos é o que eu falei um pouco antes. Ela é sempre quer mais e mais e mais. E talvez em qualquer outro clube, é, depois de se ganhar três Champions, é, um Campeonato Espanhol, três Champions consecutivas, no caso, não tô falando nem em anos espaçados, é, talvez chegasse a se chegasse o dirigente e falasse: Olha pessoal esse ciclo aqui acabou, nós vamos renovar o time agora, talvez a gente passe uma temporada um pouco mais de dificuldade mas eu acredito, vamos acreditar no projeto aqui que na temporada seguinte a gente vai estar tá muito forte de novo e com um time forte aí para os próximos 10 anos talvez em 95% dos clubes grandes do mundo isso seria até certo ponto aceito na, não que o Real Madrid vá, sei lá, brigar pelo rebaixamento, meio de tabela Eu, eu acredito que o time deve se manter naquela zona ali de Champions Mas não, não imagino, pelo menos agora, brigando pelo título é, Mas como é o Real Madrid, a exigência é muito acima é, E essa mentalidade que esses jogadores, esse elenco, esse grupo deixou tem esse lado ruim, porque a torcida, se já era mal acostumada, isso se ampliou muito. Então, qualquer movimento da diretoria que não seja trazer um nome ou talvez até dois nomes de peso para repor essa saída, vai, vai haver pressão, vai haver muito barulho na imprensa, vai haver cornetada. Então, assim, a gente... Acredita que esse movimento do, do Cristiano indo para a Itália é só a primeira peça do, do tabuleiro caindo. Vamos ver o que é que vem
0: pela frente aí. É impressionante como, como as características desse jogador que precisa chegar no Real Madrid precisa se encaixar nesse momento que o clube vive atualmente. Né? Porque a gente agora está acostumado a ver um Real Madrid com Sérgio Ramos, com Marcelo, com o Toni Kroos, com o Modric... Esses jogadores eles já não aceitam mais perder, de certa forma. Esses jogadores já não se contentam mais com pouco. São jogadores que fizeram história e continuam fazendo história. Como é que vocês veem a característica desse possível jogador, ídolo ou não? A gente vê ventilados muitos nomes ainda em imprensa A gente vê de Harry Kane, Hazard, Mbappé... Até o próprio Neymar, embora tenha essa, essa essa queda na Copa do Mundo, essa essa baixa de produtividade na Copa do Mundo, enfim, acabou virando um, um meme mundial o Neymar na Copa do Mundo. Mas de que, de que forma vocês vocês uh, veem a chegada desse jogador que precisa chegar como resposta para a saída do Cristiano Ronaldo? Porque, como vocês falaram, a torcida do Real Madrid é muito exigente e se tornou ainda mais após a saída do Cristiano Ronaldo porque, de certa forma, esse jogador subiu o sarrafo. E quando eu digo subiu o sarrafo, ele aumentou ainda mais a grandeza do clube. De que forma o Real
2: Madrid vai trabalhar com isso? Isso, eu acho que a grande questão, até como vocês falaram mais cedo, não existe hoje alguém que você traga que consiga ocupar o, que, o espaço que o Cristiano Ronaldo deixou. Não é nem questão de termos só de futebol ou de números, mas questão de tamanho mesmo, de marca, de mídia, de tamanho de jogador. Não existe. Esse é o ponto, uma. a torcida e o clube precisa ter isso muito claro. Porque não adianta eu ah, gastar 500 milhões e vou trazer Neymar. Não vai ser a mesma coisa. Nunca vai ser a mesma coisa. Pelo menos não no momento atual. Então, eu acho que o Real Madrid tem que ser muito racional e muito cirúrgico no, na investida que ele vai fazer, porque ele precisa trazer alguém que não só tenha um, o peso de um craque, porque eu tenho certeza absoluta que vai ser a linha que o Real Madrid vai buscar mas ele tem que ser um craque que encaixe no time que vai ser montado. Ou que você consiga montar um time ao redor dele. Porque não adianta você trazer um jogador que, dif... que seja completamente diferente das características do seu time e do seu treinador. Você vai estar tá dando um tiro no pé. Entendeu? Então, por isso que eu falo. eu, gostaria... eu Para mim, eu vejo o nome sendo razar, ainda mais da forma como ele saiu dessa Copa. Ele sai muito maior do que ele entrou. Acho que ele deu o salto de... Não só de qualidade, mas de hierarquia mesmo na carreira com a Copa que ele teve. Ele muitas vezes levou o time da Bélgica, em situações difíceis O jogo contra a França deixou isso bem claro.
0: Baita Copa do Mundo dele,
2: né? Não, absurda. Então, eu acho que ele é um grande candidato, até pela dificuldade de tirar Neymar ou Mbappé do, do PSG, que vai ser extremamente complicado. Então, eu acho que o Real vai ter de, sérias dificuldades em decidir esse caminho. Mas estou muito ansioso para ver o que, é que ele vai acabar decidindo.
1: Eu acredito que passado, passado a final da Copa do Mundo, as atenções de todo o noticiário esportivo vão estar voltadas para isso, né? É, para quem o Real vai atrás, quem o Real quer contratar, quem o Real está buscando no mercado. Até mesmo durante a Copa, agora com esse anúncio do Cristiano, já estão já rolando isso de inquéritos, especulações... É, é, Florentino aguarda o sinal verde Do pai do Neymar Que é quer o Mbappé Que é quer o Hazard, enfim é, Eu particularmente Eu não, não consigo vislumbrar um nome Específico Para, para essa substituição Que não é substituição né? é A chegada de alguém de peso Eu tenho minhas ressalvas com todos os candidatos Mas Eu, tra eu aliaria dois nomes Na verdade porque, primeiro porque eu acredito que o Real Madrid tem cacife financeiramente falando para fazer duas contratações de peso, até pelo que não vem gastando em comparação a outros times, por exemplo, o Barcelona gastou na última janela, é, e outros times da Inglaterra, o próprio Bayern, o que vem gastando, o Real gastou menos. Então, assim, talvez tenha um pouco mais de balas guardadas aí para dar, dar tiros. Eu acho que o Real tem que pensar... Pensando um pouco no elenco do Real, nas, nas opções que o Real tem, o Real hoje tem muitas opções de lado de campo. É, a gente pode colocar aqui o Bale, o Asensio, o Lucas Vazquez, é, só esses três normalmente são caras que jogam, o Isco pode jogar pelo lado também. Então assim, eu não sei se eu investiria tão pesado num cara de lado, é por isso que eu fico meio assim, principalmente no EBAP e no Hazard. São caras que flutuam, são caras que, entre os dois, eu preferi o Mbappé por, simplesmente pela idade. Eu acho que é um cara que pode se desenvolver e que, se confirmar, é um cara que uh, vai ter aí seus 10, 15 anos de clube, o que para o Real Madrid é importante, um, um jogador de extra-classe, potencial, no caso, extra-classe, que fique no clube por muito tempo. Ao mesmo tempo que eu investiria num centroavante que seja o cara que vai me entregar aqueles, pelo menos perto do número de gols que o Cristiano tá me trazendo. E aí nesse caso, é... me vem dois nomes à cabeça. Um é o Kane, que é um cara que fez uma Copa muito boa. É um cara que tá no Tottenham, que é um clube que, apesar das declarações dele, de gostar do clube, de querer ficar lá. Mas a gente sabe que não é um Real Madrid, não é um Bayern, não é um Manchester United, enfim. E talvez dependendo da proposta o Tottenham possa conversar e vender. E um outro nome aqui tem um pouco mais de experiência até é o Lewandowski, que é um cara que já se mostrou interessado em sair do Bayern e procurar novos desafios e que é um cara que já se mostrou provado numa liga forte que é a alemã e numa liga dos campeões. Eu acho que também seria um cara que teria, eu acredito que sentiria um pouco menos a, o peso ali de ser o centroavante do Real Madrid. É, eu, eu penso nesses dois nomes, eu acho que no caso que talvez não seja tão caro. Por ele estar no perto do final do contrato. Se não me engano, só tem mais um ano de contrato. Ele. E ele também já demonstrou o desejo de sair. Então, assim. É, seria um nome que poderia ser interessante aí. Nessa reconstrução. Mas sempre pontuando que não vai haver um Cristiano Ronaldo no mercado. Para repor. Então, o torcedor do Real. E principalmente os dirigentes do Real. Tem que entender esse problema específico. E pensar com cuidado no que. Nos próximos passos.
0: Então, rapaziada. Chegou a hora de falar do outro lado da moeda. Vamos falar do atual campeão espanhol, Barcelona. Como que esse clube agora acabou se voltando ainda mais o foco para ele, né? Porque com a saída do Cristiano Ronaldo fica evidente o enfraquecimento do Real Madrid como time e também como clube. Porque apesar de ser um gigante, perder um ídolo desse quilate derruba qualquer um. O Barcelona acabou também se reforçando, né? trouxe uma das joias do futebol brasileiro, que é o Arthur. Como é que esse jogador chega em Barcelona? O que, que esse jogador encontra em Barcelona? Ele está chegando agora num, num, num clube que é o atual campeão, um clube que fez muitos investimentos na temporada passada e espera colher frutos a partir desse ano, nesses investimentos. Tirou um Felipe Coutinho do Liverpool, Felipe Coutinho que fez uma boa Copa do Mundo e que está desembarcando agora no Barcelona desembarcando entre aspas né para jogar uma Champions League porque não pode jogar a última edição da Champions League ele vai poder disputar todas as competições pelo clube e, e também o Dembélé uh, como, é que, como é que essa junção desses grandes jogadores que estão chegando agora em Barcelona em contrapartida a gente tem o reflexo disso num Real Madrid que perdeu, que perdeu o seu maior gênio seu maior ídolo e que vai buscar um Vai buscar uma outra esperança de Cristiano Ronaldo no mercado. Como é que vocês veem? Como é que vocês veem o Barcelona e até talvez o Atlético de Madrid, né? Que acabou que com isso pode se inflar também no mercado e, e, e preencher talvez essa lacuna que o Real Madrid talvez não, não, não vá conseguir ainda esse ano por conta de não ter o, um, o reforço devido, mas talvez daqui a uns anos.
1: Então, acho que é importante a gente não perder de vista o quanto o mundo do futebol se transforma em um ano. Porque mais ou menos nesse período do ano passado O barcelonista estava preocupado Porque o Neymar ia sair do, do time é, Ia ganhar mais um rival na, na Europa Que era o PSG com o Neymar O Real Madrid vinha de duas conquistas De Champions é, O Barcelona Trazendo o Paulinho da China Enfim, era um cenário não tão promissor Vinha o um técnico novo, o Valverde Só que um ano depois O torcedor do Barcelona Viu o seu principal rival perdendo o melhor jogador, o técnico, sem uma grande perspectiva de mercado, de repor esse cara, porque o Barcelona perdeu o Neymar, mas tem o Messi, tem o Soares ainda. É, o Real Madrid perdeu o cara do time, é o cara dos gols, é o cara, a referência técnica, e perdeu o treinador que foi tricampeão da Champions. Então, eu vejo o Barcelona numa, numa grande vantagem no começo dessa liga. É, como o Felipe falou, não acredito que o Real vá para meio de tabela ou uma queda brusca, porque o Real tem um baita time. Um time muito bom. É, ainda que tenham saídas, mais saídas, de dois ou três aí, como, sei lá, Modric, ou Coutinho ou Marcelo, eu ainda acredito que o Real vai se manter um time muito forte e vai brigar nas cabeças. É, entretanto... Pra título eu acredito que seja um pouco mais difícil, até porque é um trabalho do novo do Nopeteg é, ele provavelmente vai experimentar algumas coisas, por mais que ele conheça uma base ali da seleção espanhola, mas ele deve experimentar algumas coisas, algumas ideias táticas, algumas coisas que ele queira implementar, e isso demanda tempo, e aí também vai entrar a questão de quem o Real vai trazer né, dependendo de quem trouxer aí vai ter que acomodar o, o jogador, se for uma estrela que Vai ter que acomodar esse jogador. Talvez o time tenha que mudar um pouco o seu estilo de jogo, é, o seu padrão tático, enfim. Tudo isso, para mim, aumenta um pouco mais a distância que terminou a temporada entre Real Madrid e Barcelona. No meio disso, tem o Atlético de Madrid. E o Atlético é um time que a gente tem que observar bem, porque tem uma defesa boa, é, um meio campo forte. É um time que também sabe observar muito bem jovens para trazer, incorporar no elenco E uma coisa que a gente não se tocou Às vezes ou não se toca às vezes É que na frente o Diego Costa ele só pôde jogar em janeiro No Atlético E até ele adquirir ritmo de jogo Foi entrando aos poucos no time é, Foi se incorpor incorporando ali com o Griezmann Entendendo tudo é, foi basicamente Acabou a temporada Agora não, agora ele vai começar a temporada Junto com os caras, vai treinar junto é, Vai começar Do início a pré-temporada Com todo mundo Então a probabilidade desse ataque do Atlético do Madrid Melhorar É grande Então assim, é um, é um time que a gente tem que ficar de olho É um, um time que termina a temporada Com título também da Liga Europa e é um time que pode ameaçar bastante aí, no, como já vem ameaçando nos últimos anos, mas eu acho que é um time que pode ter um, ter um teto ainda um pouco acima do que na temporada passada.
2: Assim, eu acho que primeiro, eu acho que ninguém imagina, eu acredito, que o Real vai terminar em meio de tabela, ou vai terminar em quinto, ou em sexto, ou coisa assim. O Real vai se manter nas cabeças. De uma forma ou de outra ele vai estar lá. Eu não acredito. Eu... Hoje, na forma que está, e na forma que se desenha um possível prognóstico, eu não acredito o Real chegando ao, ao campeonato, a, a ser campeão da La Liga. Porque, querendo ou não, campeonatos nacionais são a ver com regularidade. Você tem que ganhar semana sim, semana também. Então, nesse ponto, eu vejo o Real, o Barcelona, o Barcelona e até o Atlético de Madrid, talvez mais prontos, até porque o Real vai ter que passar para o início de trabalho com o Lopetegui, que é sempre delicado. Mas o Barcelona vem tomando conta de algumas das suas possíveis fraquezas eventuais. Ele trouxe Arthur Felipe Coutinho num período em que ele perdeu o Iniesta. Agora o Iniesta não está mais no Barcelona. Você tem Dembele que apesar de não ter ainda despontado talvez tudo que ele possa. principalmente pessoal do Barcelona, que também na França não conseguiu render. Mas o potencial dele é muito grande. Então... São, são posições e situações que o Barcelona estava precisando de cuidado, estava precisando de reforços. Então, ainda mais que eu Então, eu vejo o Barcelona numa situação muito quase cômoda para chegar e realmente dominar a Liga mais uma vez. Esse ano foi campeão. Não foi campeão invicto por causa do, de um. Acho que foi o último jogo, o penúltimo jogo. Então, o Barcelona é inegável a força que ele ainda tem. O Messi ainda é um gênio. Ainda é, fora, ainda é completamente fora de série. por mais que, ah, não fez uma Copa boa tal, tá? ok, justo, ele não, não foi metade do que ele é, mas ele no Barcelona ainda é um destruidor de, de times, então eu, eu vejo o Barcelona chegando ampl, quase que amplamente favorito para levar a Liga esse ano
0: Rapaziada, de certa maneira o Cristiano Ronaldo, por onde passa ele atrai as atenções ele atrai o foco e tudo que tá ao redor dele acaba, acaba brilhando junto acaba respingando uh, em, em tudo que o acompanha, em tudo que o cerca acaba respingando um pouco desse brilho que o Cristiano Ronaldo tem quando eu falo disso eu estou falando em relação ao campeonato italiano que em contrapartida aos, aos, às outras grandes ligas da Europa uh, tem ficado um pouco defasado muito pelas questões que envolvem uh, de ficar parte do campeonato alguns escândalos uh, de certa forma o Cristiano Ronaldo uh, chegando ao Calcio, chegando à Itália Pode, de certa forma, talvez fazer ressurgir a idolatria que a gente tinha pelo campeonato italiano, o campeonato italiano dos anos 80, o campeonato italiano dos anos 90, que já foi considerado o melhor campeonato do mundo, mas que por conta dessas coisas que eu falei acabou, acabou se ofuscando em contrapartida com outras ligas, como a própria Liga inglesa Vocês acham que o Cristiano. Ele tem esse poder também de transformar uma liga? É, eu concordo com o Felipe.
1: Eu acho que a chegada do Cristiano na liga no calcio é vai ser espetacular. Eu acho que tem a Itália é um país que tem um tem grandes times, tem torcida, tem um futebol muito tradicional e vai ser espetacular para a liga italiana assim. Eu sei que aqui a gente vai falar mais de futebol espanhol, mas todo mundo tem um tem um tem uma como é, tem um carinho especial pelo, pelo futebol da Itália. E quanto pensando um pouco além disso, né, a gente vê que um grande nome é, impacta em tudo no né? mercado. Basta ver as ações da Juventus subindo, com, mesmo antes da contratação do Cristiano, só com a especulação de que ele estava indo para lá, é, o número absurdo de camisas que a, que a Juventus encomendou para poder. Abasteceu a fome do torcedor por camisa 7 do Cristiano Ronaldo, essas coisas são legais, assim, e além do, dessa parte, é, tem a parte técnica, né? Porque além da Juventus, como o Felipe falou, a gente tem o Napoli, tem a Inter, que fez o um mercado, tá fazendo um mercado muito interessante, é, o Napoli trouxe o um Antelote enfim, é um time que no ano passado fez, se não me engano, 91, foi 93 pontos e não foi campeão, um absurdo assim, e aí tem a Roma tem a Lazio, é, o Milan tá um pouco pra baixo por essa questão essa confusão administrativa, mas aí é, recentemente foi confirmada a venda para um grupo americano, então pode ser que num curto prazo com um certo investimento nos próximos 3, 4 anos aí o Milan consiga pelo menos ser competitivo com os outros times grandes. E é isso, eu acho que é mais um campeonato com, com estrela que, que vai atrair os olhos do mundo. Um campeonato que já no ano passado teve um nível técnico muito bom. E esse ano a tendência é aumentar.
0: Ainda completando, Juventus acabou deixando. Acabou deixando, não, acabou perdendo um das suas, uma das suas referências, uma das suas bandeiras, jean de Buffon. Acabou deixando o clube após muitas e muitas temporadas com a camisa da Juventus, mas em contrapartida vê chegando pela porta da frente Cristiano Ronaldo, considerado por muitos o pai da Champions League. E é nisso que entra a minha próxima pergunta: quais são as chances do, da Juventus? Finalmente consegui levantar mais uma taça de Champions League. A Juventus já vem batendo na trave há, alguma, há alguns anos, há algumas tentativas, chegou a final recentemente contra o Real Madrid, mas também havia chegado contra contra o Barcelona do, do Neymar, do Messi e do Luizito Soares. A Juventus ela já tá batendo na trave, né? Já tá na hora desse clube
2: de novo ganhar uma Champions League, né? A Juve ela vem trabalhando para ser campeã da Champions League já há alguns anos. O, o processo que ela fez lembrou um pouco do Bahia, que chegou em 2010, chegou em 2012, foi chegando até conseguir ganhar. E ela, no italiano, se eu não me engano, ela é tá campeã, Ou seja, ela sobra no italiano, faz mais de 90 pontos quase toda a temporada. E traz Cristiano Ronaldo, não é para ganhar a Série A, não é para ganhar o título italiano que o Cristiano Ronaldo está indo para lá. Cristiano Ronaldo claramente está indo para. Conseguir ganhar uma uma, uma tia que tia é os juventus Eu acho que esse é o objetivo da Juventus, para mim, está muito claro. Se não for agora, vai ser meio complicado sem ele também. E Cristiano Ronaldo, ele adiciona muito nesse sentido, no sentido de interesse, no sentido de visualizações, no sentido de marketing, de tudo. Só que eu acho que o grande ponto é que eu, a Liga Italiana vem muito forte porque não é só Cristiano Ronaldo. A Inter fez um mercado muito bom com o Lautaro, com o Nainggolan, tem, a, tem montado um time muito legal. O Napoli vem se reforçando. A Roma fez um mercado muito interessante. Você tem a Lazio, que vendeu o Felipe Anderson, mas manteve, de certa forma, a base do seu time. Então, eu vejo a Liga Italiana subindo muito o nível nesse, nessa temporada. Já vinha numa crescente e esse ano parece que a chegada de Cristiano Ronaldo veio para meio que sedimentar esse espaço da... Da Liga Italiana, porque exi já existe essa, meio que essa admiração histórica pela Liga, mas que estava completamente fora de, de tudo, de qualidade, de moda, de qualquer ângulo que você olhasse. Mas eu, eu tô muito animado e muito interessado para ver a Série A esse ano.
0: Rapaziada, as equipes consideradas médias no campeonato espanhol, com a saída do Cristiano Ronaldo, a, a, podem acabar se empolgando, né? podem acabar alavancando ainda mais. A gente tem aí trabalhos é, bons como o do Sevilla, trabalhos excelentes como o do, do Valencia, do Kik Setien, e, 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 essas, e essas equipes elas, elas podem se inflar. Será que algumas delas têm a possibilidade de, de repente, dar uma beliscada no campeonato espanhol, ali brigando com os três que a gente já definiu, que, que, são, que são os grandes favoritos, que, 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 que passam por Real Madrid, Atlético e, e Barcelona, mas além dessas... Quem é que corre por fora nesse campeonato espanhol que agora, perdendo o Cristiano Ronaldo, Iniesta também deixando o Barcelona, são algumas bandeiras que estão aos poucos esvaziando o campeonato espanhol, né? Messi também já, já, já tá chegando numa idade interessante, apesar de ser ainda um gênio, mas já tá chegando numa idade que de repente já é hora de se preservar de alguns jogos. Que que o vocês, que, que vocês podem a, a, analisar pra gente de algumas equipes que, que podem beliscar? É
1: exato, Nato. É, é como tu sou aí no, no finalzinho, é, a gente tá passando por um período estranho, né? Da, da Liga Espanhola. Depois de, sei lá, uns 10 a 15 anos que a gente é acostumado a ver Chave Iniesta, é, Messi Cristiano, é, grandes times do Real, grandes times do Barcelona. É, essa saída do CR7 junto com o Iniesta também, são dois caras, duas bandeiras, assim, de, dos seus clubes, né? É, no caso do Barcelona, como a gente falou, né? O Barcelona ainda tem muitos jogadores, é, uma base forte, é, tem o Messi, tem o Soares, tem o Coutinho, é, enfim, é um time que a tendência é se manter no, muito no topo e é o favorito. O Real, um pouco menos. É, contra esses times médios que estão chegando, Cara, é, eu não acredito em grandes surpresas, mas eu acredito que esses times médios têm condições de igualar um pouco mais, chegar mais próximo. Que é o caso do Valencia, que é um time que vinha numa fase terrível até a temporada passada. Que era um time que gastava muito dinheiro contra, com contratações, mas não conseguia acertar o time. Era um time que vinha fazendo campanhas ruins, chegou a brigar contra o um rebaixamento. Mas a temporada passada teve um começo muito bom, é, brigou ali, lá em cima, por Champions. É, é o caso do Sevilha também, que é, sofreu um pouco com a saída do Sampaoli, mas foi um time que é, teve altos e baixos. É, mas é um time forte que pode brigar, é, chegou longe na Champions. Enfim, é um time que nos últimos anos está acostumado a brigar ali em cima. Tem o Villarreal, Real, tem o próprio Betis, que é um time que é, chegou à Liga Europa na temporada passada, então é um time que tem tudo para crescer, aumentar um pouco o investimento é, para competir na Europa e acaba se tornando mais forte no Campeonato Doméstico. Então é, é uma temporada de La Liga que promete bastante aí para a gente acompanhar. E eu tô muito empolgado para ver esses times aí que, é, que são times que normalmente tem uma boa relevância, mas que pelo, pela grandeza de Barcelona e Real Madrid, nunca, dificilmente estão brigando na cabeça, e pode ser que esse ano, é, com essa lacuna aí, dependendo dos próximos passos do Real Madrid, é, algum desses pode se aproveitar, um ou mais de um
2: ultimamente nós temos passado por algumas surpresas, algumas maiores, outras menores no futebol mundial. Você tem o Leicester, recentemente time de campeão. Você tem a, a, a temporada absurda que o Napoli fez no ano passado, que não foi campeão porque a Juve é sem condições na Itália. Mas é o que eu falei, eu não vejo o Real tendo essa queda tão grande assim ao ponto de cair para quinto, sexto colocado. Mas ao mesmo tempo você tem times que vêm numa crescente muito interessante dentro da Espanha. O Sevilla fez foi Tricampeão recentemente da Liga Europa, fez um, chegou às quartas na na Champions ano passado, você, um time muito organizado, sabe como quer jogar. então, desses, digamos eu chamaria do maior dos menores, se você excluir Atlético Madrid, Barcelona, Real Madrid, você, eu vejo o Sevilla com mais condições de se intrometer nesse nessa trincazinha. Agora por fora você tem o Valencia, você tem o próprio Betis Kinnak, que você uma temporada muito boa e, e, tem e tem feito um mercado bom até agora, trouxe o Fabian Ruiz. Então você... Não é impossível, mas eu não consigo ver, realisticamente, algum time brigando pelo título. Agora, entre eles eu vejo o Sevilha com mais condições de, de beliscar ali um terceiro lugar, até um segundo. Mas vai ser uma temporada é muito interessante, com certeza.
0: Então, rapaziada, esse foi o podcast La Plantilha. Eu gostaria de agradecer meu parceiro Smack pela contribuição. Smack, quem quiser saber mais um pouco sobre o seu trabalho, o que você fala sobre futebol, como é que ele faz, cara? Boa noite.
1: Então, eu queria antes agradecer aí a Nato, a Felipe, por essa, esse papo bacana aí que a gente teve sobre o CR7, sobre... falamos um pouquinho da Liga Espanhola, apresentamos o nosso projeto, o nosso primeiro podcast que eu espero que venham muitos outros sobre o futebol espanhol e para quem quiser me acompanhar no Twitter, no Instagram é @smakneto, S M A K tudo junto e é isso vamos lá tem muita coisa boa vindo por aí com a gente vai fazer uns programas bem legais aí apresentando os times para essa temporada é, todo mundo quiser abraçar o campeonato espanhol a gente está com Ainda bem, maneira, eu espero que vocês acompanhem e continuem acompanhando aí o nosso podcast
0: que tá vindo muita coisa legal. Grande abraço. Velami, meu parceiro, muito obrigado. E o pessoal que estiver interessado em acompanhar você nas redes sociais, ver o que você querem sobre seu
2: futebol, como é que faz? Fazendo minhas palavras de James Mack, agradecer a vocês pelo papo e agradecer também a quem tá ouvindo a gente discorrer um pouquinho do que a gente pensa que pode acontecer, mas quem quiser acompanhar mais procurando o Twitter, Felipe Underline Velami. Felipe com F Felipe, e vamos falar de futebol, tem coisa melhor?
0: Pessoal, nós estamos preparando uma série de quatro episódios dissecando todas as equipes do Campeonato Espanhol, dando dados, estatísticas, apresentando o plantel, ou seja, apresentando para você como vai ser ao longo da temporada esse nosso trabalho sobre a La Liga. Nós somos o podcast La Plantilha.